0: Som görs av och med Juniorledarskapsakademin. Vi som leder denna podcast är studenter och alumner vid Linnéuniversitetet. Och Jag som programleder idag heter Malin Johansson och jag är alumn från Linnéuniversitetet där jag har studerat Enterprising och Business Development. Men självklart var jag också engagerad i Juniorledarskapsakademin. Idag arbetar jag på Södra med export av virke. Och ni som är flitiga lyssnare av podden har hört mig i flera avsnitt tidigare, bland annat med Bann Bärström. Men nog om det, jag vill nämligen passa på att välkomna dagens gäst till lika vd för Hallabro El, Emma Elheim Karlsson. Varmt välkommen. Mm, tack Malin. Jag tänker vi kör igång direkt här Emma. Skulle du vilja börja och berätta lite om vem du är och vad du har för utbildning?
1: Ja, jag är en 43-årig kvinna som bor i Tingsryd, trebarnsmor och har en hund. Och är egentligen utbildad till språklärare och hemkunskapslärare på 4-9-nivån. Men har hamnat i elbranschen. Och när jag är ledig så tycker jag om att gå i skogen och och träna min hund och och, hänga med familjen.
0: Vill du bara dra en liten kort historia om, eller ja, historien bakom Hallabro el? För jag vet ju att det finns en lite sån som du har en koppling till. Mm. Och kanske lite vad ni gör och vad ni finns
1: och sådär. Mm. Jo, men det gör jag gärna. Hallabro elektriska, eller Hallabro el som vi säger då, eh, föddes ju i Hallabro. Det är därför vi heter Hallabro elektriska. Och det var ju min farfar tillsammans med hans bröder som startade ute i Lagon. 1948. Och sen har det ju då gått i generation, jag är ju tredje generation här då min pappa var vd för mig och vi har då vuxit både organiskt och även köpt bolag så att vi är på sju ställen idag och ett totalt 90 anställda med vårt dotterbolag i Kalmar då. Och just nu så är jag då vd på Hallabore elektriska, men jag har haft alla möjliga roller i bolaget tills jag hamnade här. Och som sagt jag jobbade som lärare också en hel del innan så att det är en bråkig gång. Mm.
0: Ja men om vi tar vidare, hur, hur kom det sig egentligen att du, att du blev vd på just Hallabore
1: Ja en bra fråga. Jag har alltid sagt till min pappa att jag tycker så illa om halv För han var ju aldrig hemma. Han jobbade ju dag och natt. Så där skulle jag aldrig jobba. Men hör höp när jag utbildar mig till lärare som jag tänkt att jag skulle jobba med hela mitt liv. För att jag tycker det är så kul att vara med människor som utvecklas. Jag älskar ledarskap och älskar att se människor växa. Men när jag fick barn så började jag små arbeta lite. För jag trivdes inte så bra att vara hemma. Och, mamma eh, och då gjorde jag väldigt enkla grejer eh, som eh, ja, ekonomi, löpande bokföring. Men sen så när jag fick mitt andra barn så var jag fortfarande inne och jobbade lite där och lite på, i skolan. och så, där, så sa min pappa att nu får du bestämma det hemma. Ska du vara hos oss eller ska du vara lärare? Och det var nog rätt så bra för då fick jag liksom tänka till lite vad jag ville göra med mitt liv. För att jag var ju ändå lite sugen på att hoppa in i, i företaget. Alltså jag älskar läraryrket men det är ju ganska kantigt om jag säger så inrytt, att man har sina, man ska följa då, <hör> vad heter det? Läroplanen. Läroplanen. ja precis. Medan här så kan man ju faktiskt göra lite som man själv vill. Alltså jag inser ju att jag är uppvuxen i en entreprenörsfamilj och jag har det i ryggraden och jag känner ju att det är fantastiskt kul. Så det är det jag vill göra. Så då hamnar det här. Mm. Ja.
0: Och det var, om vi bara tar lite liksom tidslinje, vilket år var det du blev vd?
1: Det var ju då för, kan det vara två år sedan eller? Jag tror det, i mm. september. Mm. Eller det är tre år sedan kanske. Uff, nu blir jag osäker. <laughs> <laughs> jag tycker inte om att se mig som vd. Jag säger sällan att jag är vd, det är därför jag har inte lagt det riktigt på, på minnet. Nej, precis. Men dagens
0: avsnitt är ju ämnat faktiskt till att avspegla hur det är att vara kvinna på ett mansdominerat företag eller i en mansdominerad bransch. Mm. Hur skulle du beskriva att det var att komma in som ja, ensam kvinna inom kanske på en ledande position?
1: Ja, alltså man kan väl säga så här, vi är ju 90 anställda som jag sa totalt och jag är den enda kvinnan anställd på hela bolaget och det är ju inte klokt. Eh, och det är ju eh, både för- och nackdelar kan vi säga. Då, men eh, mest nackdelar helt klart. Jag saknar kvinnorna. Jag saknar den heterogena gruppen. Vi behöver varandra för att kunna göra sitt bästa. Liksom. Eh, och, eh, det är, jag upplever att det är ganska ensamt ibland som kvinna.
0: Men hur, hur var känslan då när du kom, om vi, om vi då säger att det var tre år sedan? Om mm. vi det ja, vi säger så. Hur, hur var de första tre månaderna när du kom in? Liksom? Vad var det du, du möttes av?
1: Ja, men alltså det, i och med att Jag har varit i bolaget, jag har ju varit här sedan jag var liten och sprang i kordåren och jobbat och gjort det mesta egentligen. Utom just elektriker för det är ju inte men så var det egentligen inget konstigt för mig att kleva in i den rollen. För att jag hade nog siktat in mig på den här rollen om jag skulle vara i det här bolaget. Men och just första tiden så hade jag ju väldigt mycket stöttning av min pappa och jag har ju nyttjat jag har en coach som har hjälpt mig också så att jag liksom har fått stötta och blöta mina tankar. Så. Men så just i företaget kan jag väl inte säga att det är i det stora hela ensamt utan det är väl liksom i branschen, i det stora paraplyet vad vi behöver göra för att komma loss i branschen. Och i och med att jag sitter lite i andra roller i branschen också. Där det bara i stort sett är män. Så blir det, det blir ensamt. För jag upplever faktiskt att vi tänker och gör saker lite annorlunda. Kvinnor och män. Men det är inget vetenskapligt bevis att det är bara är mina egna tankar. Mm.
0: När jag pratade med dig inför podden här Emma. Så förstår jag att det är viktigt för dig att visa vägen för andra kvinnor. Mm-hmm. Varför tror du att det är så?
1: Ja men alltså om jag pratar utifrån vår bransch men också generellt så behöver vi är ju 51% kvinnor på jorden och 50 eh, 49% sorry, män på jorden eh, och då måste det ju vara exemplariskt att vi är en heterogen eh, mix liksom överallt med ålder och kvinnor och män och vad det nu liksom så eh, och om jag kan visa uppifrån att man, alltså ofta bör grundläggande, är ofta att man bara underifrån om man vill ta med kvinnorna, som i vårt fall, och elektriker, att man försöker få in kvinnorna på elprogrammen. Men jag tänker att om jag börjar uppifrån och visar att man också kan faktiskt göra karriär också inom elbranschen som kvinna och inspirera och tala om hur det kan vara, så gör jag hemskt gärna det. För att det är ju otroligt kul. Det är jätteroligt.
0: Ja, precis. Och det var det jag tänkte säga. Jag, jag har också hört dig säga det. om liksom, att, att börja från toppen och vara en förebild. Och, och du ville beskriva lite hur du tänkte med det. Men det gjorde du ganska bra där just Gjorde där. det,
1: ja. <laughs> ja. Mm. Nej, men det är ju stora frågor och små frågor på toppen. Så är det. Och, och, och jag, sa inled- jag sa innan att inom bolaget är jag, känner jag mig oftast ensam. Men det, men det gör jag det ju. Faktiskt också ibland därför att det är ju beslut man ska ta som bara jag kan ta. Så är det ju. Och det kanske man gör oavsett om man är man eller kvinna känner den känslan. Men ibland så känner jag när jag sitter i min kammare att jag skulle vilja ha en kvinna att bolla mina idéer med. Det gör jag. Mm.
0: Vad är det tror du som är liksom den, den skillnaden där? Är det något i kommunikationen som du känner att ja, men det är svårare eller knepigare att kommunicera vissa frågor med män? Eller, vad tror du?
1: Ja, antingen är det bara jag som har någon knasig grej i huvudet kanske. Men jag, jag tänker att ibland så... Men det har att göra med kanske också att jag är inte elektriker. Jag kan ju inte branschen på det viset. Jag kan inte sakfrågorna. Utan jag kan ledarskapet, förhoppningsvis. Eh, och därför så får man också kanske... Alltså det förkommer inte längre, men när jag började för tio år sedan i branschen ungefär så kunde man ju få inte en klapp på huvudet, men man kanske kunde få en kommentar som kändes lite nedlåtande för att man inte liksom var med riktigt i, i sättet att tänka och prata.
0: Ja, men vi pratar om det här liksom att börja från toppen och vara en förebild. Och, och jag, jag tycker Det märks så, så väl, tyckte jag, liksom, lika väl som när jag pratade inför podden som när jag pratade med dig nu, att att det är liksom ett, ett tankesätt som, som jag tycker är ganska så här, inte, ja, men är så här, det är nytt att jag stöter på det om jag säger så. Mm. Ofta är det ju det här liksom att man börjar och man ska jobba sig upp till toppen prata många om och ja, men utbilda dig till detta för då kan du det yrket sen kan du jobba upp till toppen. Men jag tycker det är väldigt så här, intressant tankesätt här att ja, man börjar från toppen och så kan man vara en förebild för andra.
1: Ja men vad kul att du säger det för så har jag ju inte tänkt det. Alltså för mig alltså för för mig är ju alla lika viktiga för att jag kan ju inte göra mitt jobb på toppen om inte jag har mina medarbetare runt mig. Alla är superviktiga. Det har min alltid sagt att medarbetarna är guldet för att utan dem så är ju vi ingenting. Och så så börja från toppen, det låter ju kanske lite dumt men det, jag menar inte hierarkiskt utan jag menar bara att <laughs> alltså den befogenheten som man har egentligen istället för att börja underifrån då och, och ta bas underifrån. Mm. Jag tror det är minst lika viktigt. Absolut. Mm. För att jag menar du och jag, vi har ju olika egenskaper som människor. Vi har olika intressen. En del passar som ledare. En del passar inte som ledare. En del vill bara jobba 74, En del vill ha andra arbetsuppgifter. Och mm. Varför skulle man inte kunna börja från det hållet?
0: Mm. Ja. ja, det är helheten som kompletterar i slutändan. Så det är ju viktigt. Att... Mm. 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 Men jag. om vi går tillbaka lite till, till din bransch, då, liksom, elbranschen eller installatörsbranschen eller vad man kan kalla den. Hur tror du att din bransch hade sett ut om ni hade varit lika många kvinnor som män i branschen?
1: Oj, vilken intressant fråga hörde. Om vi tänker på kundsegmentet så tänker jag så här. Om vi är fler kvinnor i vår bransch så skulle vi få, få fler kvinnor som ringer in till oss för om jag bara skulle fritt bara tänka snabbt vilka det är som ringer hit så är det ofta männen i familjerna som ringer. <går> om jag får säga så. Tänk om vi hade haft kvinnor så kanske kvinnorna hade ringt in istället och talat om sina bekymmer eller hjälp. Alltså tekniken börjar ju så... Vi måste börja med tekniken mycket, mycket tidigare än vad vi gör idag. Vi måste börja med teknikintresset redan på förskolan tycker jag därför att på mellanstånd någonstans så försvinner tjejernas teknikintresse. Det vi står inför i samhället idag det är ju verkligen en stor teknikomställning med klimatomställning och hållbarhetstänket och hela förrullan och just i vår bank så behöver vi ju jättemycket elektriker och projektledare och medarbetare för att reda ut hela den här omställningen som vi står inför med digitalisering och om strukturer. Så jag tror att vi hade fått en liten skönare jargong kanske i i branschen men jag tror också att vi kunde se saker och ting på kanske lite annat sätt än vad vi gör idag och jag menar inte att det är dåligt det vi gör idag men jag tror att vi kanske kunde se ännu bredare än vad vi gör idag faktiskt, jag tror det.
0: Vad, vad tror du hade varit de, de största skillnaderna gentemot hur det är i dagsläget?
1: Ja men jag tror de största skillnaderna, de största skillnaderna tror jag kan vara bland annat trivslen på jobbet. Jag tror att den skulle bli bättre och sen så tror jag också att vi skulle kunna leverera mera tjänster och kunskap till våra kunder. Mm.
0: Nej, men jag kan bara flika in lite där. Jag har ju också jobbat i en ganska mansdominerad bransch. Nu är det väl kanske många som lyssnar på baden som vet om det. Men jag kom ju från sågverkssidan då och mm. i grunden bara är det inom produktionsdelen. Där. Och det är ju många, vad kan det vara, sex år sedan nu jag bara i produktionen. Och då var jag ju, ja det var väl jag och typ tre kvinnor till kanske i produktionen på typ hundra anställda. På min avdelning och mitt skift var jag ju helt klart ensam tjej och eh, kanske en lite annan målgrupp än den som vanligtvis börjar då uh-huh. i produktion på en industri. Jag var väl liksom yngre, yngre 20-årsåldern. Men, men jag känner igen mig väldigt mycket i det du beskriver att det kan lätta upp stämningen lite liksom, när det kommer in en tjej bland killarna eh, och liksom, vad det blir för diskussioner på kafferasterna och vad det blir för diskussioner under tiden man arbetar och, jag upplevde ju ofta att, att mina kollegor tyckte att det var väldigt trivsamt att kunna ha någon att prata med saker om som de kanske inte visste riktigt vem de skulle prata med det om. Eller, ja, men det kunde handla om vad som helst. Det kunde vara vad de skulle ge bort för present till någon som fyllde år. Eller, ja, men vad som helst. Mm. Jag tror absolut att det som du säger kan vara väldigt viktigt. att Det behöver inte betyda att det är dåligt i dagsläget, men det kan, bli, det kan bli, ja, ge fler sidor av myntet.
1: Ja, och det du, det, det du snackar om på fikat eller på lunchresten- det, det är ju faktiskt en del av ditt arbete också. Det kanske är någonting som du tar med dig sen när du jobbar också. De tankesätten eller de diskussionerna som du har. Så därför är det ju så himla viktigt. Och, ja, men vi behöver ju varandra liksom. Så är det. <laughs> ja, men det är viktigt. Mm.
0: Men tillbaka lite till din position då i företaget i Hallabro El- när och hur märker du som tydligast att du är ensam kvinna i företaget?
1: Jag märker det. Nej, men jag, jag tänker att när vi sitter och har till exempel träffar allihopa. Eller när vi sitter i lite större konstellationer. eller så där, Och att jag, att jag sitter helt ensam. Alltså tugget, snacket som går. Det är ju kanske inte de ämnena som jag har valt. Men jag pratar gärna det också. Jag har inga problem med det. Men det blir ett annat snack när det bara är män än när det är kvinnor. Och det, det gäller både jobbmässigt och liksom det här snacket, Alltså det är olika. Där skulle jag känna, där, där tycker jag att är den största skillnaden faktiskt. Mm.
0: Mm. Nej, men det kommer in lite på nästa fråga jag har här. Att jag har själv provat lite på det här hur det är att kanske komma in på en ledande position i ett företag. Där man egentligen kanske inte har någon djupare kunskap eller utbildning inom liksom, området som företaget har inriktat sig mot. Till exempel du kanske inte har liksom, någon elutbildning eller motsvarande. Mm. Hur skulle du säga att det är att jobba med, med män som har spetskompetens inom då, elområdet i ditt fall? Kan det vara liksom, utmana dem dig med idéer om så här kan vi göra i framtiden? Eller, eller hur funkar det?
1: Ja, alltså Malin, jag har verkligen också haft... Eh tankar kring det, därför när jag började så hade jag, ja men jag hade lite problem med det själv faktiskt, för just för självförtroendet, för att jag inte hade rätt utbildning, jag tyckte det var skönt jag tänkte många gånger, när jag kanske ska jobba som lärare då för det har jag en utbildning, alltså jag kunde luta mig tillbaka mot det, för det här är en trygghet i det i det här är det ju någonting som jag bara kastar mig ut egentligen men, men jag har ju allt efter tiden som har gått så, har, så känner jag det att det, det spelar liksom ingen roll vad jag har för bakkunskap när jag, har, när jag är i den positionen som jag är i. För att det hand, då handlar det om ledarskap och att driva organisationen framåt och få folk, människorna att växa. Och då, då, då behöver du inte kunna liksom med baskunskapen utan det är ju inte jag som ska byta uttaget utan det gör ju mina elektriker. Jag ska ju sköta hur de trivs på jobbet och hur vi kan liksom bli mer tajta och effektiva.
0: Det kan vara svårt att hänga med, som vi sa det innan i diskussionerna på, på eller så där i att du inte har den kunskapen i vad det är exakt hur deras jobb fungerar. Eller kan det bara vara skönt och det är en grej du kan släppa?
1: Jag tänker så här. Det är klart att när de sitter och diskuterar hur de ska byta- vilken traf de ska välja eller hur de nu ska göra för någonting eller vilken kabel- det är klart att det hade kanske varit mer spännande för mig att veta exakt det, vad, de, vad de pratar om. Men jag vet ungefär idag vad de pratar om i och med att jag jobbar ju med det hela tiden. Jag hör ju det i korridorerna. Men sen å andra sidan så kan ju jag sitta och prata om saker som handlar om saker i vår organisation som inte de vet. Mm. Och några av de sitter och tänker på det jag säger då. Alltså vi har ju olika roller så är det ju bara um, och olika spetskompetenser. Och min spetskompetens är inte el. <laughs> Nej, Nej.
0: Ja, men det, det är skönt tycker jag att höra att Det är befriande För det jag vill är väl vad det är för standard Jag har i mitt huvud Men, mm. men jag tänker väl gärna så Att ja, men man måste kunna det Man måste kunna det men, men det låter ju så självklart när du pratar om det, att, ja, men det Alla har ju sina liksom så, specialområden Och det är ju det som gör ett företag komplett Såklart
1: Ja, för jag menar, hur skulle det se ut? Det finns ju ingen människa i hela världen som kan allting. Utan jag har ju jättefina medarbetare kring mig som hjälper mig med med spetskompetensen som jag behöver. Det är ju jättebra. Det är jättefint.
0: Ja, men lite tillbaka här. Jag tror du nämnde det lite innan här. Att det kan vara lite kanske ensamt på toppen eller så här i ett företag. Och just den här känslan av att man kan vara ensam på toppen i ett företag. Det tror jag att man kan uppleva både som man och som kvinna. Men, men när det är ensamt på toppen, hur motiverar du dig då att
1: fortsätta? Ja. <laughs> Ja, det är en bra fråga ibland, Malin. <laughs> ja, men jag, alltså det är så himla kul för det är så utmanande hela tiden. Och jag kastar mig ut för stup ganska ofta faktiskt i min roll idag. Och det tycker jag är otroligt utmanande och kul. Så det, den, den, det måste man ju gilla och våga liksom pressa sig själv lite.
0: Kan du ge exempel på vad det kan vara i för situationer? Eller så?
1: Ja, men alltså ibland kan jag känna så här att Om jag ska ta beslut och jag sitter på min kammare och jag vill bolla det och det är bara män kring mig. Och de har ju sina aspekter men ofta i vår bransch är man väldigt blå om man ska prata om färger. Detaljstyrda och man tänker kanske mer på vägen framåt. Jag tittar på vad är målet och sen så kan man ju ta kringlig kroka för att komma dit. Så därför kanske jag inte tänker som man brukar göra i vår bransch. Det kanske har med det att göra. Det kanske inte har att göra med att vi är kvinna och man. Jag vet inte, men ibland känner jag att jag skulle vilja bolla mina idéer och mina beslut med någon som tänker som jag och jag tror det måste vara en kvinna ibland. Det var min känsla, men jag, jag kan inte beskriva det bättre.
0: Nej, men det tycker jag var väldigt bra beskrivet.
1: Men, men hur om vi går tillbaka
0: till det, hur skulle du säga att du motiverar dig till att komma vidare när du, när du sitter där på din kamera som du säger och grubblar och känner att nu har jag ingen som jag kan bolla den här idén med för att få den responsen jag vill. Hur, hur fortsätter du då? Eller så här, hur tar du ofta dig igenom det?
1: Men alltså, det finns ju nätverk och det finns ju andra kvinnor i andra positioner som driver företag som jag har kompisar som jag kan pratar med såklart som har ungefär samma dilemman. Så det, det brukar jag klura med dem. Men samtidigt så, jag gillar ju det för vet du, när, det väl, när jag väl får igenom mina idéer så blir det sån jävla kraft. Och det är det som är så jäkla kul. för Det blir sån riktig genomslagskraft. Därför att vi är ju en ganska heterogen eller homogen bransch liksom. Och då så, när man då kan liksom öppna upp vägarna så så blir det sån jättegenomslagskraft och det, det ger mig sån otrolig energi. Jag vet att jag pratar väldigt flummigt men, men det, det kan vara allt från hur man ja, medarbetaren eller hur man gör i, i, i materialvalet eller liksom hur man hanterar saker och ting ute i verksamheten för att tajta till eller för att få det mer effektivt.
0: Nu kommer vi tillbaka lite här till... Jag tyckte det var väldigt intressant där du kom in på. att det? Ja, men det? Vad, vad, vad är skillnaden liksom mellan kvinnor och män? Och vad är skillnaden mellan... Ja, men vad, vad är det för sorts personer kanske som jobbar inom elbranschen? För Min nästa fråga är nämligen... Varför tror du att just elbranschen är så uppdelad på kvinnor och män? Att det är liksom störst andel män helt klart som arbetar.
1: Mm, ja, men förr var det ju ett tungt arbete. Smutsigt arbete med liksom stora tunga kablar och teknik är ju faktiskt tyvärr inget lika stort intresse hos kvinnor idag som det är hos männen, det vet vi ju. Men branschen har ju förändrats över tid, idag är det ju inte så tungt längre och skulle det vara tungt så då, då, då plockar vi in en till helt enkelt oavsett om det är man eller kvinna, så enkelt är det det finns hjälpmedel också så att det är inget bekymmer och smutsigt är ju, industrien är inte idag, det är sällan. Det skulle vara om du kom till ett sågverk då, Malin. <här> 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 Men annars så, så ser det ju inte... Verkligheten ser inte riktigt ut så som ni gjorde för eh, som elektriker. Och det finns ju så otroligt många nischer i elbranschen. Man kan vara olika sorters elektriker. Du kan ju jobba bara med data till exempel, alltså IT. Medan du kan också bara jobba med vanlig elinstallation och göra badrum. Alltså det finns ju så... I stort spann och till och med alltså belysning och sånt här. Det finns ju jättemycket och det är det som jag känner bara om man bara kunde hitta. Det behöver inte vara en man eller kvinna. Någon som tycker det är spännande så spelar det egentligen inte stor roll.
0: Om vi fortsätter här då. Vad skulle du vilja ge för tips till unga tjejer som vill slå sig in i mansdominerade branscher. Och, och kanske framförallt topppositioner i, i företag?
1: Mm. Jag tror att vi måste hjälpas åt både grundskolan och gymnasiet och arbetsgivare men även också de som går och utbildar sig. Jag tror att det är svårt idag att komma som ensam tjej till en arbetsplats oavsett om det är i byggbranschen eller i elbranschen eller i hantverkaryrkena. Det lilla jag har sett och min erfarenhet säger att, vi må, att man måste vara två nästan för att orka liksom stanna kvar. Därför att det är ganska hård jargong idag tyvärr. Även om det har blivit mycket mycket bättre måste jag ändå säga. Men vi är ovana. Vi är, har kvinnor runt oss. Så är det. Och vi måste öva på det. Och det låter ju inte klokt men så är det. Så att jag... Tycker ju också att man på gymnasiet skulle nyttja och plocka ihop tjejerna lite och stärka upp dem lite och tajta till dem och liksom ge dem lite självförtroende också och verkligen visa på att de behövs. För att vi har lite svårt att behålla dem i branschen tjejerna. Så är det tyvärr idag.
0: Jag vet ju att, nu ska vi se om jag inte säger helt fel här, men jag vet att du sitter med i styrelsen i installatörsföretagen, er branschorganisation va? Mm-hmm. Stämmer. Uh, och jag tänker lite så här, ja, det ringer lite klocka i mitt huvud att vi har pratat inför och att, att du sa så här, vi är, vi är något på spåren här med liksom hur vi kan, ska förhoppningsvis ska kunna vända trenden och, och få in mer unga kvinnor i branschen. Uh, är det något du kan berätta lite om hur, hur diskussionerna går i uh, Ja, men I det stora hela, liksom bland dina ja, vad det kan vara, konkurrenter eller då andra företag också i, i branschen i stort. Pratas det något om, om hur man kan vända trenden?
1: Ja, alltså vi har jobbat ganska länge med det. Så vi, har, och vi har nyligen släppt en rapport igen då, installatörsföretagen där man verkligen har gått till botten med vad är det vi behöver göra och hur ser det ut idag liksom. Vad tänker tjejerna när de väljer gymnasiet och varför väljer de inte el- eller varför väljer de inte teknik? Och vi har även då liksom plockat fram riktigt konkreta förslag- hur man kan jobba från lågstadiet upp ända upp till gymnasieskolan- för att få upp intresset hos tjejerna. Så det, 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 jag måste säga att den är jättefin. Den finns på Iens hemsida om man är intresserad av att läsa den. Och den kan man implementera- eller. Använda sig av andra branscher som är mansdominerade tycker jag. Men alltså, jag försöker sprida det så gott jag kan. Jag försöker engagera mig i min kommun där jag jobbar. Att man kan göra något samarbete med skolan här. Och komma och prata lite och berätta vad vi gör. Och vad jag gör och vad man kan jobba som när man är elektriker. Men också just nu håller vi på med ett samarbete med Linnéuniversitetet universitetet också. Och ska, och ska skapa ett, ett, en labb kring just Kvinnligt ledarskap i mansdominerade yrken. Så det gäller att sprida det på alla olika nivåer, tänker jag, budskapet. Mm.
0: Ja, för det är precis som du säger. I, I slutändan så är det ju ganska många fler branscher än just liksom, installatörsbranschen som, som har det här. Det kan ju vara både liksom, sågverk och andra industrier. Mm. Det där är till stor del mansdominerat. Mm. Mm. Men om vi fortsätter då lite mot ert företag och hur man ska kunna locka unga kvinnor... Jobbar ni på något, på något mer särskilt sätt på just Hallaborel för att locka tjejer till er?
1: Nej, inte men att jag är ute som är en liten ambassadör då och pratar på eh, någon gymnasieskola och sitter med i programråd och sådär. Men eh, nej, och sen så jobbar jag för det på I då såklart. Men eh, nej, inte men än så. Mm.
0: Avslutningsvis här lite då, hur, hur tror du att branschen ser ut om tio år? Med fördelningen män och kvinnor?
1: Alltså i branschen idag så har vi 3% kvinnor som elektriker. 1% tjänsteman som är kvinna. Och om tio år så hoppas jag i alla fall på att vi har nått. Tänk om vi i alla fall kunna vara 10%. Det hade varit fantastiskt. Mm. 10% kvinnliga elektriker. Mm. Det hade varit jättekul.
0: Nu ska vi faktiskt avsluta podden här med fyra snabba frågor. Som vi brukar ha till varje avsnitt. Där vi gärna vill ha då flera ganska korta svar. Mm. Har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor?
1: Ja, men jag går alltid med hunden. Det första jag när jag vaknar. Jag går alltid en halvtimme på morgonen tidigt innan alla andra i huset har vaknat. Och eh, lyssna på podd, bok eller bara filosofiera lite för att stärka upp mig inför dagen som kommer. Mm.
0: Vad skulle du säga till ditt yngre jag?
1: Uf, att jag skulle... Var lite mer laidback och ta det lite mer lugnt. För jag har ett hög krav på mig själv.
0: Varför ska man bli ledare?
1: Ja, men jag älskar ju det. Det är ju superkul att se andra människor växa.
0: I juniorledarskapsakademin förser vi studenter med praktiska ledarskapsverktyg. Varför tror du att det är viktigt att man gör det?
1: Ja, men eh, det är inte samma sak som att läsa det som att göra det. Så det är jätteviktigt att ta eh, exempel från verkligheten. Så man får en en förståelse för det man faktiskt läser om.
0: Stort tack Emma för att du har tagit dig tid idag. Och vi har fått med oss en hel del nyttiga inspel här. Från hur det är att vara kvinna i din bransch. Om man vill nå dig, vad vänder man sig då?
1: På LinkedIn eller så kan man gå in på vår hemsida. Hallaborel.se så finns både min telefonnummer och min mejladress där. Om man får gärna höra av sig om man vill prata om något.
0: Och för guds skull, om du är tjej och lyssnar på detta och inspirerad av el, ring Emma. Ja,
1: Ja, nu, pronto.
0: Och mig, Malin Johansson, hittar ni ju också på LinkedIn. Tack så mycket alla som har lyssnat.
1: Tack så mycket Malin. Tack.